0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité quotidienne de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle éducation, apprentissage avec Delphine Banco, journaliste éducation à 20 minutes. Aujourd'hui, on parle avec Delphine de l'apprentissage, cet ensemble de formations ouvertes aux élèves, aux étudiants pour apprendre un métier. Il a connu une hausse spectaculaire entre 2018 et 2019, plus 50 000 jeunes, soit un total de 485 800 apprentis au 31 décembre 2019. C'est un chiffre historique pour l'apprentissage en France. Le ministère du Travail se félicite, les régions râlent pour plusieurs raisons, on va voir ça dans un instant. Mais tout d'abord Delphine, qu'est-ce que l'apprentissage en France C'est quoi d'être un apprenti dans notre pays Être apprenti,
1: c'est suivre une formation tout en étant rémunéré. Pour une activité en entreprise, donc en entreprise, on aura un, un poste qui sera pas tout à fait l'équivalent d'un vrai poste en CDD ou en CDI puisqu'on est euh, en formation, mais on va avoir un tuteur en entreprise qui va nous apprendre à, à travailler, à nous former aux techniques euh, de l'entreprise.
0: C'est quoi la différence entre un stagiaire et un apprenti
1: eh ben, Un apprenti est considéré comme un salarié, donc il va toucher une rémunération. Il a des droits comme celui d'un salarié lambda. Sachant que ces frais de formation sont pris en charge aussi par l'entreprise.
0: Est-ce que tu peux déjà nous expliquer cet apprentissage Pourquoi il y a eu une hausse dite historique, un boom historique de l'apprentissage en France
1: Il y a eu plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a eu une réforme de la formation professionnelle en 2018 qui a levé certains freins. à administratif et réglementaires. Donc, ça a permis effectivement à davantage de jeunes de participer à ce type de formation, de mieux financer ces formations et effectivement de lever des contraintes réglementaires. Dans un autre ordre d'idées, il y a eu quand même une reprise de l'activité économique et ça a aussi un, un rôle pour l'apprentissage parce que les entreprises, se servent de l'apprentissage comme un système de pré-recrutement, où ils vont repérer des jeunes qui sont prometteurs, ils vont les former dans le but effectivement de les sédéiser après.
0: Certains acteurs, tu vas nous l'expliquer, disent que ce n'est pas forcément la politique du gouvernement et la politique du ministère du Travail qui a fait qu'on voit aujourd'hui ce boom. Oui. Est-ce que les
1: régions euh, qui étaient aux manettes de l'apprentissage considèrent que c'est grâce à leur euh, volontarisme, parce qu'elles ont mis de gros moyens sur l'apprentissage qu'effectivement qu il y a eu ce, ce boom. Après le ministère évidemment fait un peu sa communication et explique que c'est grâce à sa super euh, réforme de la formation professionnelle que euh, tout ça a porté ses fruits. Bon, c'est un mélange des deux évidemment et c'est euh, aussi grâce à la conjoncture comme on le disait et grâce aussi hein, au changement de regard progressif en France sur l'apprentissage Puisque c'était un peu considéré comme une voie de garage pour les élèves en échec il y a quelques années, maintenant c'est plus du tout comme ça. Puisqu'on a vu que l'apprentissage concer... concernait aussi les euh, hauts niveaux de, de formation, il y a des, des, des élèves euh, ingénieurs qui sont apprentis. Ils oui, ça seulement a quand euh, Apprentis, coiffeurs, euh, apprentis menus. Tout à fait. Il aussi des, Donc des euh, les parents euh, considèrent maintenant que c'est euh, un très bon système d'insertion. On y va plus volontiers. Donc tout ça aussi a une répercussion sur la manière dont les jeunes vont s'orienter.
0: Le regard a changé sur l'apprentissage, néanmoins euh, la France est quand même bien en retard par rapport aux autres pays. Alors, je sais par
1: rapport à l'Allemagne, euh, je n'ai pas les, <coughs> les chiffres en tête, mais je sais que l'Allemagne la, est très en pointe là-dessus. Effectivement, la France, il bah, y avait euh, ce problème d'image de, euh, de, de l'apprentissage surtout qui, euh, qui fonctionnait pas bien. Il y avait peut-être aussi un problème de manque de connexion de certaines formations avec les besoins du marché du travail. Euh, effectivement, ça Mis un petit peu de temps à, à démarrer. Bon, la 485 000 entrées en formation en 2019, c'est un bon signe parce qu'on frôle les 500 000 qui était l'objectif qui avait été déterminé par euh, le gouvernement Hollande. Donc, c'est un bon signe. Après, il faut se dire que ces 485 000 jeunes ne vont pas aller forcément au bout de leur formation parce qu'il y a des ruptures de contrat liées au fait que certains jeunes ne se placent pas dans ces formations ou que les entreprises ne sont pas satisfaites euh, de leurs prestations. Donc, dans ces cas-là, il y, y a quand même des ruptures. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est... Euh, à, enfin, on est à 485 000 euh, personnes qui vont aller au bout de leur formation. C'est la petite nuance à apporter à ces très, très bons chiffres.
0: Mais ça reste, Alors, si je paraphrase Plastique Bertrand, l'apprentissage c'est fantastique dans le sens où c'est quand même une voie royale d'insertion dans le marché du travail aujourd'hui.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'une entreprise qui aura formé quelqu'un deux ans va a priori euh, essayer de la garder et euh, de lui proposer un CDI. Bon, Il y a un petit bémol aussi. Il y a quand même certaines entreprises qui se servent des apprentis comme une, une main-d'œuvre de, de remplacement parce que euh ça On n'a ouais, pas tout à fait euh, le, le budget pour employer un CDD. Et c'est vrai que ce qui est un peu euh, triste, c'est quand les apprentis, au bout de deux ans, on leur dit bah, « écoute, merci, au revoir, mais on ne va pas te garder » et qu'on n'aide pas cet apprenti à essayer de trouver du travail ailleurs. Parce que c'est tout à fait possible que dans une PME, par exemple, on n'ait pas forcément la possibilité de créer un CDI, ça c'est compréhensible. Mais il y a quand même un travail d'accompagnement de l'apprenti à faire pour l'aider à s'insérer dans d'autres entreprises concurrentes, pourquoi pas
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur ce sujet de l'apprentissage en France alors, il y a, a
1: peut-être un, un défi à relever euh, dans les années euh, à venir. Alors, c'est qu'effectivement, qu euh, il n'y a pas assez de, de filles en formation dans certaines filières.
0: Et en quoi c'est problématique
1: bah, C'est problématique parce qu'effectivement, euh, qu la, la non-mixité est une problématique dans les, les, les entreprises et dans certains secteurs d'activité. Donc, je pense qu'il y a un vrai défi d'ouvrir certaines formations, alors plutôt des niveaux inférieurs euh, à, des, à des jeunes filles. Il y a aussi euh, un défi d'ouvrir ces formations aux, aux jeunes euh, en situation de handicap qui ne sont pas encore euh, assez euh, accueillis dans ces formations. Or, on sait qu'il y, y a un problème de, de formation des, des, des jeunes euh, en situation de handicap et que les entreprises les recherchent beaucoup puisqu'on se rappelle bien qu'elles ont une pénalité si elles n'ont pas 6% de salariés handicapés dans leurs effectifs. Donc euh, ce serait quand même de, euh, dans l'intérêt de tout le monde qu'on qu arrive à effectivement mieux faire matcher ces, ces jeunes en situation de handicap avec l'apprentissage.
0: Est-ce que c'est un problème qui est de plus en plus euh, d'apprentis dans le supérieur et non et, et alors, un peu moins au niveau conjoncturel oui. Euh, oui, parce dans que dans inférieurs. le supérieur,
1: on se dit bien que apprenti ou pas, euh, un ingénieur, un élève ingénieur, par exemple, va trouver du boulot. On en recherche partout. Euh, le fait que euh, les jeunes qui sont plutôt euh, vers une voie de décrochage scolaire à l'issue de la troisième euh, n'aillent pas vers des formations euh, en apprentissage. Bah C'est dommage parce que ces jeunes-là, on s'imagine bien qu'il y en a qui vont arrêter purement et simplement leurs études alors qu'ils auraient pu tout à fait trouver une, une voie d'orientation très satisfaisante pour eux avec des formations qui sont courtes, qui sont diplômantes et qui permettent une insertion directe.
0: Merci encore Adelphine Banco, journaliste éducation à 20 minutes. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un avis. Cinq petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Merci, à demain